0: Osoby konsekrowane podczas składania pierwszej profesji ślubują Bogu trzy rady ewangeliczne nazywane tradycyjnie ślubami, czyli życie w posłuszeństwie, w ubóstwie i w czystości. Zakony franciszkańskie noszą znaki tych trzech ślubów w postaci trzech węzłów na białym sznurze, którym przepasają swój habit na biodrach. Większości ludzi wydaje się, że z tych trzech ślubów najtrudniej jest zachować ślub czystości, ponieważ... Jest on dobrowolną odmową małżeństwa. Tymczasem najtrudniejszym ze wszystkich trzech ślubów jest ślub posłuszeństwa, bo wymaga on zrezygnowania ze swojej woli na korzyść woli przełożonego, który nie zawsze wie lepiej. I na tym właśnie polega zaparcie się samego siebie i noszenie swojego krzyża i naśladowanie Chrystusa. A co jest najtrudniejsze w powszechnym prawie Jezusowej Ewangelii, opartej na prawie miłości Boga i bliźniego? O tym w dzisiejszym podcaście serdecznie Was zapraszam. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem i mieszkam w Innsbrucku. Od dwóch lat publikuję co tydzień podcasty pod nazwą „Ja”, mhm, w których opowiadam o misjach, rozważam niedzielne czytania i w każdą sobotę od godziny 12 publikuję te podcasty na serwerze podbin.com. Znajdziecie nowy podcast zawsze w języku bułgarskim, w języku niemieckim i w języku polskim. Szukajcie więc podcastu ja, mhm, kropka, podbin.com. Jeśli ktoś miał problem ze zrozumieniem pierwszego czytania z księgi proroka Ezechiela, to Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia wszystko jasno i konkretnie. Chodzi o najtrudniejszy gest braterskiej miłości, jakim jest braterskie upomnienie. I nic nie budzi tyle kontrowersji w codziennym życiu, niż upominanie, zwłaszcza wśród zakonnic i zakonników. No bo nie wiadomo, Czy ten, który upomina, nie narusza strefy komfortu i wolności osobistej drugiej osoby? Natomiast osoba upominana, mimo że ma świadomość popełnionego grzechu, ma zawsze wątpliwości, czy upomnienie jest gestem troski o zbawienie, czy kolejnym aktem upodlenia lub zemsty ze strony osoby upominającej. Tak jesteśmy po prostu skonstruowani, można oszaleć. Współczesna teologia tradycji Karla Ranera w zachodniej Europie, propagująca niezachwiane prawo jednostki do wolności osobistej, podniosła poziom wolności osobistej do takiego stopnia nietykalności i autonomii jednostki, że w kulturze zachodu upomnienie braterskie zanikło jako wyraz miłości bliźniego. Tak, kochani bracia i siostry. Bo upomnienie braterskie, o którym opowiada Jezus, nie jest dezaprobatą czy umniejszeniem bliźniego, lecz wyrazem troski o niego. Chodzi o dobro grzesznika. W dzisiejszym świecie łatwiej jest powiedzieć przecież, no przecież ja jestem słaby i grzeszny, więc jak ja mam iść i upomnieć mojego kolegę lub koleżankę lub mojego współbrata, widząc, że popełnia grzech, jak ja robię to samo. Jezus nie pozostawia wątpliwości. Masz obowiązek upominania, ale na określonych zasadach. Najpierw w cztery oczy, później, kiedy nie widzisz poprawy u twojego bliźniego, masz go upomnieć w obecności świadków, a na końcu masz obowiązek, uwaga, masz obowiązek zrobić na bliźniego donos do odpowiednich władz Kościoła ale nie donos anonimowy. Masz osobiście stawić się w obecności świadków przed odpowiedzialnymi za Kościół i z troski o duszę Twojego bliźniego masz na niego po prostu donieść. To słowo w naszej kulturze jest obciążone negatywnym znaczeniem, ale Jezus jak zwykle jest bezpośredni. Może i brzmi strasznie, dlatego upomnienie braterskie w codziennym życiu, podobnie jak w życiu konsekrowanym posłuszeństwo, to najtrudniejszy element rad ewangelicznych. My boimy się upominać innych, żeby i nas nie upomniano. Dla świętego spokoju zamykamy się w naszej strefie komfortu, tłumaczymy grzech bliźniego jako dobrowolny wybór wolności człowieka. Piękne określenie, Tłumaczące grzeszność ludzką Tyle, że z piekła rodem Dlatego wróćmy do pierwszego czytania Proroka Ezechiela Bo ono nam pomoże pozbyć się Wątpliwości co do sensu Upominania grzeszącego bliźniego Bóg mówi do proroka tak Dokonam pewnej interpretacji Jeżeli grzesznik zgrzeszył ciężko I ja powiem, mówi Bóg Że on za to musi umrzeć A ty Ezechielu Jeżeli nie zrobisz nic, aby sprowadzić tego człowieka z drogi zła, to ten człowiek owszem umrze z powodu swojego grzechu, ale winę za jego śmierć poniesiesz Ty, Ezechielu, bo nie zrobiłeś nic, aby tego człowieka z drogi zła sprowadzić i ocalić. Natomiast jeżeli będziesz robił wszystko, co możesz, mówi Bóg, aby takiego człowieka sprowadzić na właściwą drogę, ale on uporczywie będzie trwał w swojej złej drodze, to ten człowiek też umrze, ale Ty nie poniesiesz winy Ezechielu, Ty ocalisz duszę. Reasumując, bracia i siostry, jeżeli nie troszczymy się o powrót na właściwą drogę człowieka, który kroczy drogą zła, To niezależnie od filozofii życia, jaką wyznajemy, wina za potępienie tego człowieka spada i na nas. I według słów Boga skierowanych do Ezechiela także my nie zostaniemy zbawieni. Szatan zna te nasze słabości, jeśli chodzi o napominanie bliźniego. Dlatego, kiedy dokonują się egzorcyzmy, czyli wyrzucanie złego ducha z człowieka, diabeł pierwsze co robi, to wypowiada na głos grzechy egzorcysty, aby go skompromitować i osłabić. Dlatego nie każdy kapłan może sprawować urząd egzorcysty, lecz tylko taki, który prowadzi życie w ascezie i modlitwie. Ze względu na dobro naszych współbraci w wierze, nie wstydźmy się upominania grzeszących. Tak samo my nie bójmy się być upominani, kiedy sami trwamy na drodze grzechu, bo to wszystko dla naszego dobra i dla naszego zbawienia, bracia. Amen.